0: 大家好，欢迎来到叉掉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟我。跟我是叉掉 Y， 欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会有三百六天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师。嗨，大家好。好的，我们时间进入到1943年的5月27号，法国反抗军成立。这个也又是要回到二战的历史故事了。那这个故事呢，其实就是要提到的是我们非常著名的一个法国。将领叫做戴高乐，嗯，哦、呃，当时他算是流亡政府的一个首脑吧？是，他是军人出身的嘛？对，他是军人，将军嘛，法国啦。如果你是尊称将军的话，就是在指这个人这样
1: 。哦，是哦，对他
0: 们讲就是。我我不会法语，反正他们讲法语的将军，大部分就是在讲说这个人这样子。哦，是这样子。对，像像比如说我们的老总统，我们就会说是老将这样子、哦，就类似这样，就是对他的尊称。是。是。总之呢，他是二战期间的一个非常标志性的一个法国人物嘛。好，在在二战期间呢，他为了要集结在法国被纳粹占领的这个法国境内的反抗势力，他就在一九四二年的时候呢，就将这个集结的重责大任交给他手。下了哈，就是有一个反抗军的首领叫做尚木兰。隔了一年之后呢，在一九四三年的五月，他们就成立了所谓的全国抵抗运动委员会，简称呢就是法国反抗军，呃 ，Resistance 这样子。那就是变得比较有系统化、组织化的一个法国反抗组织。这个故事其实又可以再回溯到一九四零年的六月啦。其实，在二战初期的时候呢，因为纳粹德国它就是占领了法国之后呢，法国他们就。分裂成北法国跟南法国，北法国的话就是纳粹占领的法国这样子。对对，那南法的话就是他们的首都，因为在维奇这个地方，所以维奇政府这样子，维奇法国一般来说我们就这样叫。然后维奇法国呢，实际上它其实是纳粹德国的一个傀儡政权这样子。我觉得有点像是满洲国的感觉。哎，没错没错，其实就是嘛，欧洲版的满洲。国。对，欧洲版的满洲国。所以有时候如果你去看一些历史电影。他们讲到围棋法国哦，其实就是在讲这段时间的故事这样子<笑>。当时的这个我们所谓的正统的法国的政府呢，那就是被这个戴高乐所领导嘛，那就是。在流亡的状态这样子，当时大部分的这个反抗运动啦、啊，或是这个所谓的流亡政府，他们的这些对抗纳粹势力呢，变成是所谓的游击战或是地下活动这样子。所以这个组织啊，或是这些行动，其实并没有对纳粹政权有太多的伤害，顶多就是零星的一些冲突或是骚扰这样子。那所以戴高乐他看到这样的状态之后呢，他就希望是说能够把各个地方的反抗势力给集结起来。就像我们刚刚说，他就交给了他的一个手下，叫做上木兰这样子。然主要呢，就是集结了八个反抗组织来合作，那包括了所谓的民族阵线或是解放者。抵抗着北方解放运动、南方解放运动，或是公民武装组织等等的，然后法兰西义勇军什么的战斗部队啊等等的这些东西啊，就是组织起来变成是一个委员会的概念哦。比较可惜的是说呢，这上木兰呢，他在集结完这些反抗势力的，呃，成立这个委员会之后呢，就被一个盖世太保哦，就是纳粹德国的这个秘密警察嘛，盖世太保有一个叫做克劳斯·巴比所逮捕，那就被这个。严刑逼供啊，被残酷的对待之后呢，折磨到死掉这样子。那这件事情其实对反抗军来说是非常的气愤，群起激愤哦。啊，桑木兰的牺牲呢，最终呢也激起了这个反抗军抵抗纳粹的这个决心。最后呢，在盟军的协助之下呢，国内就遍地开花，然后成为了二战后法国能够快速的重建家园的一个非常重要的组织。嗯，那有关法国反抗军的故事呢，其实。蛮多的电影都有在描述，甚至是有些游戏哦呵呵，也有在描述说这个反抗组织的状态这样子啊。他们非常有名的一个旗帜就是洛林十字，洛林十字架嘛。好、哦，为什么是洛林十字架？就是跟我们之前提到的圣女真的有关系这样子、嗯嗯嗯。对，那这个洛林十字架，它就是画在这个法国的国旗中央这样子。所以，如果你有看到这一个。图像的话，它其实就是代表的是法国的反抗军活动。如果你不知道什么是洛林十字架，它有点像是一般的十
1: 字架，一竖一横嘛。对，那就在一横的上面再加一个比较短的一横，这个這样子嗯嗯嗯，所以会有两横外加一竖。就叫若林十字架
0: 。那我们在这边推荐的电影呢，是在二零二零年所上映的一部片，叫做《无声救援》啊。这部片呢比较可惜啦，因为它毕竟是在疫情期间上映的，所以就比较少人看到。虽然呢、啊，剧情上有一点点煽情呐、啊，对我觉得有点煽情，然后也比较形式化一点，但是。呃，我觉得是少数几部，我觉得专门在描述法国反抗军的一部历史剧，这样子，我觉得也可以推荐给大家啦。只是说它里面的错误蛮多的，这样。哦，对，比如
1: 说呢，因为
0: 有时候盖世太保的制服是黑色的嘛、嗯，哦，他就是穿一般的纳粹军服这样。是，然后你跟我讲说他是盖世太保，我我不信啊。盖世太保应该
1: 就是比较像是便衣的概念嘛，他是对。潜伏、啊，然后就是随时搜寻老百姓，所以他不会像党卫军，就是一定要穿个黑色的衣服，就表示说我是党卫军哦。那那那那,那是威吓用的，盖世太保他是要搜查用，所以他应该要穿的非常的低
0: 调。对对对对对,对。然后它里面有几个画面就重复用，我也觉得蛮有趣的啦。哦
1: ，我没有注意到这一点呢、欸
0: 。对，反正这部片呢，它主要就是在描述说，当时这个法国的反抗军里面呢，有一个非常有名的一个人物呢，是后来成为法国。墨具大师的马歇马手。手吗、嗯？对，马先马西的手，对，马先马手啊、呃，这个人他的真实故事。那当时呢，就是为了要保护一群呃犹太人的儿童免受这个纳粹政权的迫害，所以就跟他的反抗军的伙伴呢，带领这个数以千计的这些犹太儿童呢，翻山越岭，然后来到了瑞士这样子。对，那当时瑞士就是一个中立国嘛，所以就是他拯救了很多这些儿童的。对了，剧情之中甚至还有安排我们刚刚所提到这个上木兰被。给这个克劳斯、芭比折磨到死掉的这个剧情这样，所以里面他那个盖茨海堡就是我刚刚所提到的这个人
1: 哦，对对，这样子哦，对对
0: ,对，马歇尔马首呢，在这部片里面呢也有跟他对到戏这样子哦，对，就是有探讨了一些，就是那个纳粹德国他们当时为什么要这样做啊？然后对于这个这个政局到底什么样看法这样？虽然他们彼此就是在剧里面是有点隐藏自己的身份，但是就是有点。紧绷的那个状态，这样彼此之中都好像知道说对方是谁，这样，嗯，但他们就装作不认识。但事实上呢，这两个人其实根本就没有见过面，这样是是事实上是历史事件上面是其实是没有的这样。那但,但是马歇马尔呢，他确实是在二战期间呢担任美国巴顿将军的一个联络官哦、呃，因为因为他。的英文非常流利，这样，对对，所以在电影里面呢，饰演巴顿将军的就是艾德·哈里斯啊，他在电影里面呢，就是说啊，我们就欢迎这个马歇马手来帮大家来绕军这样子。对，所以就是有一点点这样的桥段，他确实是在讲述说，哦，当时他是有担任盟军的一个联络官的一个身份这样子。
1: 我个人这边想要额外插出去讲的东西、嗯，就是说，当初我看这部片的时候嘛，嗯、就想说卖点是马仙马嫂的故事。对。而说实在话，在这之前为什么会认识马仙马嫂呢？这都要多亏日本的动画、嗯。对，有一部动画很扯，叫做《烘焙王》，你应该没有看过吧
0: ？哦，我知道，我知道《烘焙王、啊》，就是里面当中会有太阳之手。太阳之手嘛，
1: 对，然后做出来面包很好吃啊，那那是骗人的，对，其实手手很热，做面包不会比较好吃。然后，然后我第一次接到马先马嫂是说，当时主角他要遇到一个对手啊，就那个别人就告诉他。你的对手，他是号称法国那个墨具界的天才，可以比你当年的那个什么墨剧墨剧大师马先马嫂、啊，然后那个我啊当时第一次想说，哦哦，原来有一个墨具大师叫做马先马嫂，<笑>而且重点是我想说，啊、呃，那他就是漫画的主角，有说那他很会墨具跟。很会做面包有什么关系嘛？他说哦，因为墨剧他需要用他的肢体动作去模仿嘛，做出一些东西啊，所以其实那个人很会模仿。他说，所以就是那个主角、哦、他会
0: 学他做面包，
1: 对，那个主角即将迎战对手，<笑>他会去找大魔王去学面包，什么哦，学到大魔王百分之百实力，我就等同于大魔王跟主角去 P K。然后我心里想说，嗯，好像很很鬼子。
0: 那我觉得这其实蛮讽刺的，因为法国不是非常制造他们的这个法国面包？对对对,對，我结果他还要学日本。
1: 我告诉你，那个在那那一集当中还有出现什么法国的代表啊？他们那个有有，我觉得应该很像搞小漫画嘛。Okay. 他要做什么哦，你们日本人以为你们太阳之手很了不起？啊，法国代表说我们还有女神之手这样子。什么是女神之手？ Oh. 就是说手指头可以这样子一百八十度翘出来的。哎、欸，你看我非常灵活，可以做出很柔软的面包。好、哦，我心想说，哎呦，好恶心哦。<笑>什么？而且手指头很会扭，跟你们很会做出灵活的面包有什么样的关系嘛？哦，这也是主角说什么？可是这个我也会啊，就是主角也会用那个什么女神之手。<笑>哦，好说好，我我已经觉得说这个漫画越画到后面就那个红北洋越画到最后就是越来越突破天际。但是有因此让我认识马先马嫂，所以他算是对我历史好的一点点帮助的漫画。
0: 好,<笑>好，总之呢，马先马嫂，我们就回到这个人身上啊。嗯啊、哦，那他的这个造型其实就跟。这个金老师刚刚所提到里面那个化成小丑妆的那个人的造型，其实是类似的，这样。他也是第一个用这样子这个装扮登场的这个墨具大师，这样子、哦，大家想到的那个墨具的那个形象，就是一个画白色脸啊，然后画成那个妆，然后穿黑白条纹衣，那个形象其实就从马歇马手开始。哦，原来是这样。哦哦哦、对，那马歇马手他战后哦，就是六零年代七零年代的这个法国艺术圈里面就成立了特别在专门在教墨具艺术的一个学校，这样子。现在这个名称叫做马歇马。首巴黎国际默具学校这样子、嗯嗯嗯，对，然后就是推广默具艺术这样子。那马歇·马索本人呢，也在二零零七年的九月二十二号病逝在法国的卡奥尔的家中了，享年八十四岁，算是蛮高龄的这样子對。那在电影里面呢？马先马首这个主角呢，就是由杰西·艾森伯格所饰演，这样子、嗯。那我不知道金老师有看过吗？我有看
1: 过，啊、你有看过这部片我？我有，其实我看完四分之三，因为就<笑>最
0: 后面没看到。对，最后面没看到。难怪我刚刚讲那个巴顿将军，你根本不知道對。
1: 对我我所以我就刚刚其实就有点遗憾。然后我其实这这部片的状况是这样子：，是我当初看我叉叉歪，就是他有分享说， okay. 哦，居然有出这部片，我说什么？我有兴趣哎、欸。结果我后来发现，因为我太晚去的关系，所以院线。片他们其实都已经结束
0: ，就很快都下了对
1: ，所以我后来就怎么样呢？我就去租了，就是 d v 过来看，然后 OK， 结果后来就是不知道为什么，就是我我不知道这部片可能哪边跟我调性没那么符合，我就觉得说啊，这看一看，他没有说是让我觉得说 OK。精彩到一口气全部看完，对不对？所以会让我看一看这个，嗯，我想暂停一下。对，因为
0: 我觉得它前面其实蛮拖的。是，然后然后
1: 它是 DVD 嘛，所以我可以暂停嘛。没有去电影院的坏处之一就是我没就会偷懒。对，然后然后我就暂停再重看。我记得我重看了大概就是暂停这样重看大概四五次。后来我就想说。哦，我先摆着啊，我只剩最后四分之一了，我应该快要看完它。结果后来就是忙一些事情之后，发现哇，糟糕啊 ，DVD 片到期了啊，啊钱呢啊,啊，啊啊、对，所以我还是先还回去好了。结果就因此我就没有把后面，就错过了，对，我没有把四没有把后面四分之一。那
0: 大家看到哪里啊？
1: 我大家看到说就是印象中啊，就是主角他们
0: 他带小朋友要翻山越岭。嗯
1: ，我好像没有印象这一段，而而是说他们的到达法国去呃那个基地被。破获了，然后他们要想办法把人给救出来。所以我其实印象比较深刻是电影当中有个桥段，我觉得如果是真实发生的话，哇，那其实非常有临场感，就是那个纳粹德国的军官嘛，把那些八国抵抗分子给抓到之后，他们就把他们放在一个游泳池，就是已经干掉游泳池里面，嗯嗯嗯然后。结果就是怎么样呢？就是有点，我印象中好像是蒙上眼睛，嗯、然后轮流枪毙别人。我觉得说，哦，如果我是当时的人的话，演员也演得很棒，就是我首先我眼睛被蒙蔽上，所以我很多的讯息我已经就是被屏蔽掉了、嗯，对，然后命又掌握在别人身上，然后我只会听到我旁边的人啊。啊，就那个什么，一个枪声，他就倒下、啊，或者是我听到我旁边的人会受不了，说不拜托放过我！我觉得那种恐慌感，在那种就是看不到的情况下，哇，那超级强烈的。所以我觉得说那一刻我是开始觉得，哇，这部电影哦，有点被吸引。但不知道为什么这部电影就是总是没有办法有动力用力。对啊，我觉得它不
0: 连贯啊。对，所以就是、就是、他的那个情绪，其实每个场景每个场景其实安排都还不错。嗯，对，只是说他要串起来的时候就是不顺，这样
1: 。对，所以就会导致我看，<笑>哦，好、啊、像有点兴趣。就不知道为什么，就是叫中断了。对，因为没有兴趣。<笑>我我我我可以去做其他事情。我先断一下，我我回来再看完
0: 他。对,
1: 對，有点可惜啊。而且我原本以为我会看到更疯癫的那个杰西·艾森伯格，可能因为我对那个雷克斯·路德啊，或者是说那个<笑>对马克·祖克伯啊，印象实在太深刻了，所以那个我原本想说啊，他会有什么样的演出的话，我觉得说好像没有那么。我期待的
0: 没有、啊，因为我觉得杰西·艾森伯格他的专长，应该他的特色就是碎嘴嘛、嗯。对对对对对对对对对对,对,对,对。可是他要演默剧大师啊！对<笑>，这这、啊，我想说你你找一个就是要让他讲话才有特色的一个演员，嗯、然后结果你叫他演默剧大师，那真的就其实蛮浪费的
1: ，就好像死尸的嘴巴被封上一样。哎、欸，对
0: ，这这这这这蛮可惜。不<笑>过不过，不过我觉得杰西·艾森伯格是一个很有潜力的演员呐、啊嗯，他真的是很、嗯、就是。全身上下都很有戏，这种能屈能伸、嗯。他要演搞笑，他要演很认真，他要演很阴暗，他要演很就是那种比较黑暗面的东西的时候， so, 其实我觉得都可以。可是他在这部片里面就是演一个真实历史人物嘛、嗯，我觉得对他来讲，我觉得他或许是想要挑战自己吧。嗯，对啊，演演一点话讲比较少的人这样，哈
1: 虽然话太少了，对。
0: 好了，那以上这个就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影。那不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是有没看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或者是手波罗撒来工作互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。那我们下一次的 H N N 365再见啦，拜拜拜拜。